0: L'invité du jour. Aujourd'hui, nous recevons Charlène Fleury. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du réseau Restez sur Terre, qui travaille à l'échelle mondiale à réduire le trafic aérien. Et à ce jour, nous ne savons pas si la hausse de l'éco-contribution sur les billets d'avion va être adoptée dans le projet de loi Finance 2024. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est cette éco-contribution
1: ben, C'est tout simplement une taxe qui serait appliquée sur les billets d'avion et qui permettrait du coup d'en augmenter le prix pour compenser les effets néfastes de l'avion puisqu'il faut rappeler qu'en fait euh, un avion c'est très polluant et ça n'est pas suffisamment en fait, euh, marqué ça n'est pas suffisamment reflété euh, dans le prix du billet à l'heure actuelle
0: Et à quoi servirait cet argent
1: Cet argent pourrait être utilisé euh, bah, pour euh, en fait, financer la transition énergétique ou financer d'autres modes de transport plus vertueux comme le train
0: On dit souvent que le secteur aérien crée beaucoup d'emplois et est très dynamique. Du coup, est-ce que ce serait pas un petit peu dangereux de vouloir le taxer
1: Quand on parle de ce que l'avion rapporte, il rapporte souvent à une minorité de personnes qui font du profit et qui dégagent des marges avec cette activité. Ça ne profite pas véritablement à l'ensemble de la société. Le problème aussi, c'est que en fait, les revenus du tourisme, par exemple, qu'on peut avoir, pourrait aussi également continuer si on, se, si on voyageait davantage en train. Et le train, par contre, a moins d'externalités négatives donc en fait, a moins d'impact sur le climat. Et donc, ça, c'est des choses qu'on qu ne payera pas collectivement. Enfin, le problème, c'est qu'on ne comptabilise pas les effets néfastes dans le prix d'un billet d'avion. Et par contre, les billets de train sont trop chers pour que l'ensemble de la population y ait accès. Et donc, il faut rendre le train concurrentiel par rapport à l'avion. Il faut favoriser les alternatives pour permettre aux gens de décarboner leur mobilité. Et ça, malheureusement, ce n'est pas quelque chose que les gens peuvent faire eux-mêmes. Euh, C'est quelque chose qui doit être mis en place par le gouvernement.
0: Et si le secteur ferroviaire bénéficie des mêmes avantages que le secteur aérien, qu'est-ce que ça changerait concrètement
1: Eh bien, ça changerait qu'on aurait un train qui serait beaucoup moins cher, qui serait plus efficace, plus fiable, plus fréquent peut-être. Et que du coup, les gens euh, reporteraient leur mobilité euh, sur le train, plutôt sur l'avion. Et après, ça ne fera pas tout la fiscalité, malheureusement. C'est un ensemble d'autres mesures qu'il faut mettre en œuvre pour réduire le trafic aérien à l'échelle française c'est notamment abandonner toutes les extensions d'aéroports et plafonner le nombre de vols sur les aéroports, mais aussi supprimer un certain nombre de vols courts qui n'ont pas lieu d'être parce qu'ils sont facilement faisables en train. Et toutes ces mesures, en fait, c'était des mesures qui étaient demandées par la Convention citoyenne pour le climat et qui n'ont pas été retenus par le gouvernement.
0: C'est un argument fort souvent utilisé que de nombreuses taxes reposent déjà sur les épaules du secteur aérien. Est-ce vraiment le cas
1: Non, il n'est pas vraiment bien taxé, le secteur aérien. Malheureusement, c'est effectivement une position euh, euh, que se donne ici le, le, le secteur. En fait, euh, il faut rappeler que le kérosène n'est pas taxé et c'est quand même une grosse partie du budget des compagnies aériennes. Et donc quand vous faites un aller-retour pour aller au travail avec votre voiture, vous êtes taxé sur ce carburant. Par contre, quand une compagnie aérienne fait le plein, eh bien, elle n'est pas taxée. Donc déjà là, on a une distorsion et puis ensuite, il y a également des exonérations de TICPE sur l'avion, donc au global. L'avion n'est pas suffisamment taxé, il est même subventionné par un grand nombre de collectivités qui veulent faire venir des compagnies aériennes dans des petits aéroports pour l'attractivité du territoire soi-disant. Mais en fait, c'est de l'argent public qui est donné aux compagnies également. Et le problème de tout ça, c'est que c'est très injuste parce qu'en fait, la part de la population française qui vole fréquemment, eh bien, elle est seulement de 23%. Un quart des Français prennent l'avion au moins une fois par an. Mais c'est l'ensemble des contribuables qui payent. Pour rappeler quand même que si on taxait le kérosène, selon l'ONG Transport et Environnement, eh bien on aurait 4,7 milliards d'euros en plus dans le budget de l'État français. En 2022, on aurait eu ça grâce à cette, cette taxe sur le kérosène, si on avait taxé comme, comme le carburant de voiture.
0: On accuse souvent le secteur aérien de faire preuve de greenwashing. En quoi est-ce que cela consiste exactement
1: c'est un des mécanismes qu'utilise le secteur pour nous faire croire que tout va bien se passer et pour nous rassurer et pour souffler aux décideurs politiques une inaction. Le problème, c'est qu'en fait, c'est très pernicieux parce que ça n'est pas vrai. Toutes les, tous les arguments de greenwashing du secteur qui nous disent qu'ils vont produire un avion vert assez rapidement, qu'on va pouvoir utiliser des carburants d'aviation soi-disant durables, ou bien qu'on peut utiliser la compensation pour pouvoir compenser les émissions d'un vol, eh bien... Toutes ces, ces solutions technologiques, en fait, ont des limites très très importantes euh, qui sont rarement mentionnées. Et pour la compensation, là, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que quand vous prenez un billet d'avion et que vous montez dans un avion, eh bien, les émissions. Elles sont là pour une centaine d'années environ pour le CO2. En revanche, on va donc faire un programme probablement de plantation d'arbres qui vont stocker le CO2 que vous avez émis. Il est fort peu probable, en fait, malheureusement, avec les bouleversements climatiques, que ces arbres survivent et donc qu'ils fassent le travail qu'on leur demande de faire de captation du CO2. D'autre part, pour qu'ils captent le CO2, il faut qu'il soit mature. Donc, ça ne va pas être tout de suite, tout de suite. Enfin, donc Il y a un délai dans le temps. Alors qu'en fait, le problème, c'est que c'est maintenant qu'il faut réduire nos émissions pour euh, déterminer la température qui fera dans les décennies à venir. Et donc, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est que toutes ces solutions technologiques sont utilisées un peu de manière manipulatoire par le secteur euh, pour ne rien faire et pour pousser la croissance. Alors que l'une des solutions les plus fiables, les plus efficaces et les plus rapides, eh c'est la réduction ou la modération du trafic. Et c'est bien montré par le dernier rapport de l'ADEME sur la décarbonation. Il y a trois euh, scénarios qui sont étudiés. Le scénario de modération du trafic et, évidemment celui qui est le plus fiable, le plus rapide et le plus efficace.
0: Merci Charlène Fleury, coordinatrice du réseau resté sur Terre qui travaille à, à l'échelle mondiale à réduire le trafic aérien. Merci d'être passé par Farfm. Un très très grand
1: merci à vous.
0: Retrouvez ce rendez-vous en podcast sur farfm.com replay